0: Välkomna till Stressforskningspodden som idag kommer att handla om stressfysiologin del 2. Det här är en uppföljning då till avsnittet Stressfysiologi del 1. I dagens avsnitt så kommer vi att avhandla det andra stora stresssystemet, nämligen HPA-axeln och andra relaterade ämnen. I det här avsnittet kommer vi att intervjua en barnendokrinolog om HPA-axeln och eh, störningar i HPA-axeln och eh, vad det har för kliniska Konsekvenser inte minst. Eh, och senare i avsnittet så ska vi också prata om eh, en del kring hur man skulle kunna tänka och vad, som, vad man har sett kring HPA-axeln och eh, psykiatriska tillstånd. Eh, och som vanligt är det du och jag Mats som mm. håller det här. Mm. Kul att du är med idag igen. <laughs>
1: mm. hey, tack.
0: Eh, men vi kanske ska börja med att lyssna på intervjun med Anna Nordenström som vi gjorde här om veckan. Eh, och ljudet blev ju tyvärr lite så där så att vi kommer klippa i den här intervjun på några ställen, men vi hoppas att det ska gå bra ändå. Mm. Och dagens forskargäst är Anna Nordenström. Hej Anna. Hej. Har du kanske lust att presentera dig själv för lyssnarna? Jag är
2: barnläkare i Stockholm och jobbar på Karolinska och jobbar framförallt med barnendokrinologi. Stopp. Och jag är också forskare här på Karolinska.
0: Jättekul att du är med i podden idag och Mats är med som vanligt här också.
1: Ja, det och endokrinologi, läraren om...
2: Läraren om hormoner.
1: Ja, det visste alla, tror jag.
2: Ja. <laughs> och vi ska ju
0: prata alla om, lyssnar. om hormoner idag. Det är ju ja. det som kommer. Och vi brukar ju ha en kulturkoppling i alla våra avsnitt. Och dagens kulturkoppling är det som man kallar för humoralpatologin. Nämligen en teori som, ja oh, den har väl funnits... Åtminstone sedan antiken tänker man med idén då om att eh, kroppen ska vara i balans mellan eh, framförallt eh, olika egenskaper som torrt och eh, torrhet och, och våthet och eh, värme och köld. Och det här finns då ju olika, de fyra olika kroppsvätskorna som man tänker sig med, eh, gul och svartgalla och... och Blod och... Vilken är det mer?
2: Släm. Släm, precis. Slim.
0: Ja. Ja, som ni har, det här är ju inte något som man diskuterar till vardags. Men eh, den här teorin har ju haft rätt stor inverkan på hur man har sett på medicin överlag under väldigt lång tid. Eh, I olika former. Och den har också representerats inom kulturen på många olika sätt. Vi satt här och tittade innan vi började spela in på en tavla eh, av William Marshall från 1600-talet till exempel där man hade då gjort tolkning vidare av det här kring hur olika temperament som man då tänker sig har för mycket eller för lite av de här olika kroppsvätskorna och till exempel vad, vad olika personer beroende på de här kroppsvätskorna ska äta och dricka till exempel för att må bättre eh, och det finns andra exempel också Mats du hade hittat ett exempel som relaterade till Shakespeare visst var det så kring det här
1: Jo, men jag tror det finns avspeglat i olika kulturer ganska mycket den här idén som för övrigt låter ju ganska attraktiv. Eller visst var det enkelt då? Jag också att det kunde vi inte hålla oss kvar vid den där humoralpatologin. Eh, nej, men och då, inte minst då kopplingen till, till melankoli och nedstämdhet och att känna sig blåa sådär, där då har man ju använt uttrycket att man har splin. Och splin betyder ju mjälte. Och där har vi då. Och det ansett vara kopplat då till överproduktion av svart galla ah, just det, det. stämmen var. Ja. Så att jag minst när jag hoppade till över det här uttrycket när jag lyssnade på olika saker. Allt från på faktiskt som man det här uttrycket till, kanske Karl Gärtvis, och olika sådana där kulturmänniskor sa de så att man hade splin. Och då var det en koppling till humoral patologin. Och uh, Shakespeare, uh... mm. must I observe you? Must I stand and crouch under your testy humour? By the gods, you shall digest the venom of your spleen, though it do split you. For from this day forth, I'll use you for my mirth, yeah, for my laughter when you're waspish. Waspers där, det är det stingande, ja, som en, mm. en wasp. Mm. Och så har vi jummer där som då är vätska. Och sen så splin. Det är ett vackert uttryck tycker jag.
0: Verkligen. <laughs> jag men också, det har ju återkommit i olika former. Och jag tror att det, det finns ju ändå paralleller till hur man ganska länge har sett på, på hur kroppen fungerar. Och det här Att man ska vara i balans mellan, mellan olika... Kanske inte när kroppsvätskor på det sättet eller kvaliteter som, som köld och värme och, och torrhet och vätska eller våthet på det sättet. Och ett system som är viktigt just för att upprätthålla den här balansen eller homeostas som vi brukar prata om är just det hormonsystemet, HPA-axeln, som är inblandad i stressresponsen. Och idag har vi ju, som sagt en endokrinolog här som jobbar med hormoner som är en avgörande del i det här och jag tänker att alla kanske inte vet vad hormon är riktigt. Så Anna, vad är hormoner och vad gör de för någonting?
2: Ja, hormoner de är ju inblandade i nästan allt. Åtminstone om man ser det från en endokrinolog synpunkt. Och påverkar ju förstås hur man mår på många olika sätt. Både när man mår dåligt och när man mår bra. Och tvärtom.
0: Just i den här tanken att man ska vara i balans. Det är ju mm. på något sätt också, det är väl det som de flesta hormoner... Syftar till att men ja, kroppen ska det. vara i homeostas.
2: Precis, och det finns väldigt intrikata system för att just hålla balansen mm. i det hormonella systemet.
0: Just
1: det. Och där eh, vissa saker, vissa processer ska svänga väldigt mycket eh, för att just hålla sig i balans, och andra. Eh, faktorer får, får inte svänga för mycket om vi ska överleva. Alltså, några måste ha en viss set point. Sådär.
2: Ja, precis. Dels när man utsätts för stress eller det är någon paniksituation. Då måste eh, hormonsystemet dra igång. Men också bara den vanliga dygnsrytmen styrs ju av eh, hormoner. Vi, vi eh, mobiliserar ju på efternatten för att eh, kliva upp på morgonen. Så det är det som gör att vi har en dygnsrytm och som gör att det är så tungt att resa till andra sidan jorden och försöka kliva upp klockan sju på morgonen mm. där också.
1: Då får vi inte hjälpa av den
2: här homeostatiska funktionen. Här. Nej, utan då får vi kortisolpåslag på kvällen istället och kan inte somna.
0: Just det. Ja, intressant. Vi tänkte, eftersom det här ska vara lite av ett pedagogiskt avsnitt på så sätt att vi ska gå igenom HPA-axeln i detalj så tänkte jag helt enkelt börja med att fråga dig Anna vad hpa axeln egentligen är och vad står det för de här olika bokstäverna för? Ja,
2: HPA-axen är ju det uttryck som vi använder för balansen mellan hjärnan hypofysen och bindjurarna och hur de styr. Och det, H står ju för hypotalamus och P står ju för pituitary som är ett annat namn för hypofysen eller på gammalsvenska sammen att det var hjärnbihanget och det är ju ganska intressant att tänka att man visste ju inte riktigt vad hypofysen gjorde den hängde där under hjärnan och var som något litet bihang men idag så ser vi den ju som the centrum of the universe det som styr, <laughs> det som styr alla hormonerna så istället är det ju den som är dirigenten för de här hormonerna så det är ju lite intressant och styr ju då vad bimjurarna gör och där kommer A1. Ja, och där är A1, ja, för det är Adrenalin.
0: det är binjure. Mm. Ja. Och, så, och folk kanske inte ens vet riktigt vad en binjure är. Nej, det är lite samma sak med binjurarna
2: som med, med järnbehangen. Så att man hittade att det fanns någon liten eh, körtel som satt där bredvid njuren. De hängde på njuren som en liten hatt. Eh, och då kallar man den för binjuren. Men i övrigt har det väldigt lite med njuren att göra.
1: Mm. Och det är Adreno betyder mm. på njuren fick mm. jag lära mig när jag läste. Ja, Kommer jag ihåg rätt? Mm.
0: Mm. <laughs> Vilken tur. Mm. Ja, men det där är på tal om vad man fick lära, lära sig när man läste hypofysen fick man lära sig att det var kopplingen mellan hjärnan och eh, hormonsystemet. Mm. Så att säga. Är det, kan man säga på det sättet? Ja. Eller är det, mm. ja.
2: Och den sköter också en hel del av återkopplingen och nedregleringen. Så det är både upp och ner. Mm.
1: Det. Så det är en koppling mellan hjärna och övre, övrig kropp, ska jag att säga, mm. i utflödet och regleringen, men också del av den här återkopplingen, som mm. du säger, utöver den återkoppling som sker på andra ställen i hjärnan. Mm. I hjärnan ja. eller?
0: Mm, precis. Okej, okay, om, man, om man börjar uppifrån ner, alltså om vi börjar i hypotalamus, vad är det för... Som ja, då är det, det är sådana som releasing
2: factors som då eh, går över till, till eh, eh, hypofysen. Eh, och se till att stimulera att den frisätter då, eh, andra hormoner som i sin tur frisätter hormoner från, från binurarna till exempel. Och, eh, så det där blir som en, en kaskad av händelser som på ett sätt tror jag, man kan säga att det liksom ökar i styrka för varje steg.
0: Mm. Just det, så okej. Okay. Så om, om hypotalamus då frisätter de här eh, som ska stimulera hypofisen, vad, vad är det för hormon som kommer i nästa steg då i kaskaden? Mm. Ja, ACTH kallar vi dem
2: för.
1: Adrenokortikotropthormon ja, minns är det som. Ja,
0: Just det, och det har sedan då, som du sa en effekt vidare på, på binjuren. Ja.
2: Och, och, och binjurarna i sin tur då eh, drar igång eh, produktion av eh, det som vi kallar för steroidhormoner. Och eh, de viktigaste där är ju kortisol eh, och aldosteron. Eh, men aldosteron stimuleras också på andra sätt. Just och, och vad, vad händer sedan? Kortisol är det hormon som vi tänker oss som är stresshormonet och som mm. också är det som varierar med dygnsrytm och så. Och aldosteron är det saltsparande hormon som kroppen är helt beroende av. Och som är viktigt för att vi ska hålla balansen vad gäller blodtryck och så.
0: Just det. Och där, där kommer man tillbaka till det här med balansen. Hur mm. kroppen ska hållas i homeostas mm. som vi var inne på. Mm. Ehm, vi pratade lite kort innan också om hur viktigt det är att de här systemen regleras och i alla fall, vi fick lära oss i all oändlighet kommer jag ihåg på läkarutbildningen det här med feedback, feedbacklobar mm. mm. um, vill du förklara vad det, vad det är för någonting och hur det är Ja det är ju
2: när, när kroppen blir stressad eller man den gör sig redo för att man ska stiga upp på morgonen då, då går ju det här systemet igång, CRF stimulerar ACTH går igång och kortisol ökar. När kroppen sen känner av och tycker att det är tillräckligt mycket kortisol då ska ju det minska och det är hypofysen och eh, hypotalamus som känner av det. Och då minskar de här andra, CRF och eh, ACTH, de hormonerna minskar. Så det blir lite som en, en termostat. Mm. Eh, och det gör ju att kroppen kan känna av dels vad som behöver till vardags, men också att man kan ändra eh, behovet då när man är stressad eller det händer något särskilt. Om man är sjuk till exempel har feber, då stiger ju också kortisolnivåerna. Varför? För då behöver kroppen mobilisera. Och då är det ju både för, jag tror, det är många faktorer. Och det är inte säkert att man kan alla. Men, men dels så behöver man det för att kanske hålla uppe blodsockret. Man behöver det för att stimulera att man får det immunförsvaret går igång. Och för att man ska hålla trycket och alla olika faktorer. som Mera ork.
0: Mm. Så är det de faktorerna då som eller de olika målorganen som cortisol ja, kan man som, säga som du beskriver, det eller det? kan man
2: väl säga och det är också viktigt eh, ja man kan läsa på i oändlighet jag kommer ner jag gick läkareutbildning och sa man att cortisol är lite så intressant att studera det vet vi ju redan allt <laughs>
1: från stressforskningsområdet så har vi allt mer sig en ja. acceptans av att vi inte vet särskilt mycket mm. Mm. De där enkla förklaringarna mm. vi hade om mm. att kronisk stress skulle vara förknippat med förhöjda hormonnivåer, lätt mätbara mm. i blodet, relativt lätt i alla fall, de, de håller inte.
0: Vi ska strax fortsätta lyssna på intervjun med Anna. Men för att sammanfatta så kan man säga att HPA-systemet är alltså det system som består av H som står för hypotalamus. P som står för hypofysen från engelskans pituitary och sen A som alltså är binjurebarken eller eh, som kommer från engelskans adrenal som då är binjuren. Och eh, det här systemet är alltså uppbyggt så att man har eh, en hormonkaskad som börjar uppifrån där hypotalamus frisätter hormon som sen i sin eh, turordning frisätter andra hormon från hypofysen och sen blir målorganet då Eh, binjurbarken och därifrån kortisol frisätts. Eh, och kortisol är ju liksom det som man brukar tänka på kanske som det, först, eller det mest primära stresshormonet eh, förutom då de som vi pratade om i förra avsnittet om autonoma nervsystemet. Och eh, det är ju alltså inte bara kortisol som frisätts från binjurbarken utan även eh, aldosteron som är ett besläktat hormon men som har eh, något andra eh, effekter kan man säga. Och både, eller det här systemet är ju viktigt för att upprätthålla kroppens balans som vi var inne på. Eh, både att svara vid ökad påfrestning som vid, vid, stress, vid en stressrespons men också inblandat i, den, eh, i dygnsrytmen till exempel. Och eh, i förra avsnittet om stressfysiologi 1 stressfysiologi så pratade vi om eh, autonoma nervsystemet och det finns en tydlig koppling mellan autonoma nervsystemet och HPA-axeln. Vi frågade Anna lite mer specifikt om hur den här kopplingen ser ut.
1: Kan du berätta mer om den interaktionen mellan autonoma nervsystemet och HPA-systemet? Alltså varför är adrenalin beroende av?
2: Ja, en, en skillnad är ju att kortisol görs ju i, i barken mm. och adrenalin produceras ju i binuremärgen. Och då har det visat sig att under utvecklingen då så måste ju märgen differentieras och så att säga bli, en förmåga att omvandla noradrenalin till adrenalin. Och den förmågan är beroende av kortisol. Så att om man inte producerar kortisol i sin binjurebark, då blir man inte bra på att göra adrenalin i binjuremärgen heller.
1: Så mm. annat? Poängterar ju verkligen att HPA-systemet, kortisolsystemet och det autonoma nervsystemet samverkar på ett väldigt påtagligt sätt. Och till exempel är det ju då så att adrenalinets effekter kan vara beroende av att kortisolet produceras och att kortisol behöver aktiveras och reaktiveras. Så det här är en dynamisk process i förhållande till, till behov och dygnsrytm och andra saker och balans i kroppen. Och en omvandling sker då hela tiden av de här hormonerna utifrån kroppens behov i ett visst sammanhang. Och som jag förstår det Sandra, så gäller det här både omvandling från noradrenalin till adrenalin och också aktivering eller reaktivering av kortisol.
0: Ja, precis.
1: Folk säger så här ibland att ja, det har så högre, höga kortisonnivåer. Mm.
0: Eller, det är folk,
1: ja. Jag hittar på lite när jag ska vara ärlig. Mm. Ja, det jag vill säga är att folk... Mm. Ja, men, ja, men jag har mm. faktiskt hört det. Och att, att folk förväxlar kortison och kortisol. Mm. Vad är skillnaden, här?
2: Ja, alltså, eh, kortison är ju en inaktiverad version av kortisol. Eh, och... Eh, att man säger så i dagligt tal, det beror nog på att när man, när man tar kortisol i tablettform så kallar man den för hydrokortison. Och det är ju precis det är ju samma molekyl. Men det, förkortar man hydrokortison så blir det kanske kortisol Så det är ju det man ofta säger.
0: Sen berättar Anna också att en del personer är inte är så bra på att reaktivera kortisol. Alltså för att kunna återanvända kortisol. Och det leder till ett svar då där kroppen försöker kompensera genom att tillverka mer hormoner. Och den eh, kompensatoriska mekanismen startar ju högst upp i kedjan, alltså från hypotalamus där frisätts en ökad mängd av CRH. Eh, och eh, i nästa steg får man en ökning även från hypofysen med ACTH eh, och sen i binjurebarken där då syftet är att öka mängden kortisol. Men eftersom det finns flera hormoner som delar de här första stegen i produktionen så är det inte bara kortisoltillverkningen som ökar utan även androgener, alltså manliga könshormon som har en likartad första del av processen.
1: Så man kompenserar för den låga kortisolnivån mm. genom att dra på stegen före. Ja,
2: så då måste man hela tiden nyproducera för ja. man är så dålig på att reaktivera.
1: Aha, och då har det sekundära effekter då? Ja. Därför att de är androgener?
2: Just det, de, många av de här förstegen i binurebarkens produktion av kortisol har androgena effekter.
1: M vad, kan du ge ett exempel på en androgen effekt?
2: Ja, man kan lukta mera svett, till exempel svett, Eller man kan få mera finnar eller hår och mer kroppsbehårig.
1: Mm. Mm. Ja, nu... Man ska inte prata om sin egen familj. Men om vi
2: tänker oss en tonåring.
1: Man brukar säga att tonåringar luktar på ett särskilt sätt. Har det med det här att göra? som du
2: Ja, vill det är den typen av lukt. Den har ju man även när man är vuxen. Men just i tonåren så är det mera oordning i systemet kan man säga. Så då blir det ofta mer. Då får man mer akne och mer problem med sådana.
1: Både flickor och pojkar? Ja. Mm.
0: Och det här är ju en stressforskningspodd, om vi lämnar våra familjemedlemmar Nej, men jag har
1: inga som, De luktar faktiskt väldigt gott. Jag tänker efter.
0: Bra där, om de lyssnar. Ja. men det här är ju som sagt en stressforskningspodd. Modare och... än
1: jag lägger till.
0: <skratt> ja, det här är ju som sagt en stressforskningspodd och hpa är ju... Inblandat i stressresponsen. och Vi har varit inne lite på det. Men, men om vi ska försöka bena ut det, vad, vad händer i HPA-axeln vid ett stresspåslag?
2: på ja, slag? Då eh, drar ju eh, hypotalamus igång, hypofysen och sen så sätter binjörnen igång och eh, producerar kortisol. Och Det kan bli ganska snabb hög topp. Man kan gå upp från att man har nivåer på sig 200 nanomål per liter in, i eh, Blod till tusen eller ännu högre. Barn är ännu bättre än vuxna på att komma riktigt högt i, i kortisolnivåer. Och sen eh, om den där stresssituationen eh, avtar och då går ju systemet tillbaka till de lägre nivåerna. På eh, eftermiddag och natt har man ju normalt sett väldigt lite kortisol. Mitt i natten är nästan ingenting. Och sen börjar det om, om igen då nästa morgon.
0: Men om, om det kommer ett lejon då mitt på natten kan man få till en lika då hög topp på. som mm. en annan typ av mm.
2: ja. Fast eh, jag skulle vilja säga att, att axeln, alltså HPO-axeln är mer lätt triggad på morgonen eh, för då är den redan halvt igång.
0: Liksom. Mm. Mm. Men om man jämför det här tidsperspektivet då med det autonoma nervsystemet som vi pratade om i ett tidigare avsnitt för då mm. tänker det här är lite segare. Det är lite segare men ändå ganska mm. snabbt. Mm.
1: Jag fick klär mig att det tog sig 20 minuter innan man såg några skillnader. den ja, här. Ja, det, det
2: kan det nog vara. Mm. Sen är det ju att det man ser skillnader i blod det är ju inte alltid det som händer in i cellen. För att eh, kortisol ska ju in i cellen. Det finns ju också att, och, att binda till eh, olika till receptorer på, på själva DNA och mm. det ska liksom gå igång aktiveras. Så att, men
0: det, det där relaterar relaterat till en annan grej som vi, jag tror jag har nämnt i något tidigare avsnitt hur svårt det kan vara att mäta både kortisol men över, överlag ähm, mäta saker som händer i, i kroppen i ett helt fel organ så att säga. Mm. och sen så drar slutsatser kring beteende eller kring funktion mm. Hur är det med kortisol? Kan man, hur mäter man det? Och ja, det
2: är, ju, det är ju i sig ett problem för att om man ska ta ett blodprov så blir de flesta människor ganska stressade av, av själva blodprovstagningen och särskilt på barn är det ju ett problem. Där kan man ju nästan få en, en liksom stimuleringstest av att ha ett blodprov men det är viktigt att man tar det rätt tid på dagen mm. Och det är därför man också till stora delar har börjat försöka använda andra metoder. Man mäter kortisol i saliv till exempel, för det vill man inte lika stressad då Men alla metoder har ju sina bekymmer och framförallt så måste man alltid veta i vilken tidpunkt på dygnet och i vilken typ av situation man tar provet.
1: När vi mäter inflammationsprodukter så använder vi ibland saliv när vi inte kan använda blod och saliv. Resultaten är ju inte riktigt samma information mm. Som från blod Och blod, ofta i alla fall jag är intresserad av Vad som händer i hjärnan Och då är mm. blod, blodet rätt långt från hjärnan Och så använder vi saliv ibland Och det är inte jättestarka så mm. Skulle jag säga, att det finns vissa mm. överensstämmelser Mellan blodmått mm. Men hur är det med, med kortisåldet i salivet? Ger det, det liknande information? Det fast utan stress det ger
2: Det ger liknande information Man kan ju till exempel använda de gånger vi använder salivkortisol är ju ofta när vi vill utesluta att ett barn eller en ungdom har kursing när man har en överproduktion av kortisol för då vill vi ju se att kortisolnivåerna är riktigt låga på natten mm. att det finns den här dymsrytmen.
1: Vad är Cushing's syndrom?
2: Det, det Cushing's syndrom är ju när man har en överproduktion av kortisol eh, som inte längre styrs av HPA-axeln kan man säga utan att det kommer från vittorna för mycket kortisol.
0: Mm, och och vad, får man, hur, vad får man för symptom då så att man ska förstå vad det är? Ja då
2: då går man upp i vikt. Man får det som vi kallar för insulinresistens som man blir tjock runt magen i första hand. Man kan få lite sämre muskulatur och man kan få hudbristningar och barn växer sämre också. Så att det som vi tittar på framförallt på barnsidan är att man växer sämre och går upp i vikt samtidigt.
0: Och varför går man upp i vikt? Det där är ju... Ja, det är ju
2: säkert till stor del har att göra med insulinresistensen. Att man då blir bättre på att spara, spara in det, det näring som man får i sig. Då, då lägger man in det i ladorna för framtida bruk och då blir det mer och mer fett.
0: Just det, för det blir som att kroppen tolkar det som att man är... Mm. Ja, man behöver,
2: man behöver spara.
0: Just det. Mm.
1: Om jag hoppar tillbaka lite till effekten av en aktivering av HPA-systemet vid en stressreaktion, vad, vad har vi för nytta av det? Jag kan ge några exempel. Det här är ju en starkt eh, evolutionärt betingad process att vi i vissa situationer så har vi en viss typ av respons i kroppen med mm. kortisolökningar. Varför?
2: <laughs> ja, jag tror att äh, det är ju säkert många faktorer. För kortisol är ju inblandat på, på så många sätt. Och vi vet inte exakt den mekanismen för alla. Men eh, man mobiliserar. Man håller uppe blodsockret. Man motbalanserar ju insulinet. Och man håller uppe blodsockret. Eh, så att eh, det här att, att... Och får man riktigt höga kortisolnivåer då håller man också uppe trycket. Alltså blodtrycket, då... Då går man liksom förbi det här att man behöver aldosteron för att hålla uppe trycket. För man, man eh, har en större produktion än kroppen hinner inaktivera. Eh, och, eh, så det, det, det mobiliserar på alla, alla sådana sätt. Sen påverkar det ju även immunsystemet. Och frågan är i, i vilken eh, grad och när det påverkar immunsystemet positivt och när det blir negativt. Men, men i den akuta situationen så är det ju sannolikt så att man behöver kortisol.
1: Precis, det triggar ju, mm. en, om det inte är allt för starkt- så triggar det en, en, en produktion av inflammatoriska ämnen- men det sätter också rejäl fart på var cellerna finns- var de vill vara, så, så att man får flera i cirkulationen. Mm. Eller hur? Det är, man ser en, om om du ger ett kort som, om någon av mm. <laughs> ger ett kort som preparat så ser vi strax en ökning av blodkroppar därför att de är ute i cirkulationen. Är... Mm. Så det
2: ser, och det ser man ju ofta mm. när mm. patienter är stressade, om stressade.
1: Precis, eller när man sprutar. Mm. Men man, och sen ser man, jag bara fullföljer det där, då, så, så har vi längre exponering eller väldigt stark eh, ökning. Eh, eller farmakologiska doser, då trycker man ju ner mm. samma reaktioner som man stimulerar med mm. eh, lite lägre doser med fysiologiska doser, så det är väl så klassiskt u att samband mm, där skulle right, jag säga, right. eller hur? Mm. Mm. Kort om immunsystemet. Men mobilisera och då kan man använda det till att eh, springa, tänka, minnas, fokusera. Eller, mm. så mm. Det liknar lite. Eh, sympatisk eller autonom, mm. eh, autonom av nervsystemets aktivering och stressreaktion så överlappar ju de där effekterna mm. jag uppfattar jag det så mm.
0: Kompletterat kompletterar. Mm. Mm. Men, och visst är ändå tidsaspekten där också viktig då i att de kompletterar både i, mm. i funktionen men också i, i tiden för att autonoma nervsystemet är ändå lite snabbare medans mm. eh, HPA har lite för, för mm. verkar. Vi, vi pratade ju lite om det här med eh, kursing men eh, det finns ju andra metabola tillstånd som är kopplade till eller andra eh, hormondefekter ja. just det, som, som får en metabolisk konsekvens och det här är ditt specialområde ja, dels kan man ju ha brist på
2: kortisol då, om man har Addisons sjukdom som ju är kanske den som eh, man eh, talar mest om för den är den som eh, man, man är inte född med den utan den utvecklas över tid och det är relativt sett vanligare bland vuxna men den som vi på barnsidan mest kommer i kontakt med det är kongenital, bimjurebark, hyperplasi som vi förkortar, CAH, congenital adrenal hyperplasia. Och den finns i olika svårighetsgrad kan man säga, beroende på vilken mutation man har och är relativt vanlig. Det är en av de vanligare monogena sjukdomar det vill säga där, där en gen är skadad och där man, man blir sjuk. Så det är, i Sverige så är det ungefär en på 10 000 som har en svårare form av kongenital biniobarkhypoklasin. Och eh, i världen i stort så brukar man säga att det är en på 15 000 eller en på 20 000.
0: Och, och de här barnen, vad har de för? Eller hur, hur ja,
2: vi har ju screening för eh, CH i Sverige därför att om man har den svåraste formen av CH, eh, det vill säga med ingen funktion alls, då överlever man inte de första veckorna i livet om man inte kan göra kortisol Utan då får man eh, en tilltagande eh, problem med, eh, vi kallar det för elektrolytrubbningar det vill säga salterna i, i blodet förändras. Så att kalium går upp och natrium går ner och så tappar man till slut trycket och man får också lågt blodsocker. Så att de här får då en binjurekris och dör inom några veckor eh, om man inte hittar dem i tid och ger dem behandling med hydrokortison och kortison. Eh, så att det här har vi hållit på med i Sverige sedan
0: 1986. Just, det ingår i det här PKU-provet och så mm. man tar på alla nyfödda Alla nyfödda barn
2: mm. i Sverige tar man det här provet på. men man kan ha också lite lite mindre eh, uttalad eh, påverkan på enzymfunktionen och då kan man överleva. Men då får man över tid eh, har man ju över, hela tiden ett, ett påslag av ACTH alltså hypofys och hypotalamus vill ju få högre kortisolnivåer producerade. Och då eh, får man över tid allt mer androgena effekter. Att de här förstadien till kortisol produceras i större och större mängd. Så att eh, barn med de här problemen de, de kan då få just eh, eh, mer acne eller oljehy och oljetår och växa snabbare. Så att de kan vid första anblicken ge intryck av att vara stora och starka men att de, de är väldigt känsliga om de får en infektion eller om de får influensa eller så. För då kan mm. de inte öka kortisognivån tillräckligt.
1: Har då, är det orsakat på samma sätt? att Alltså kan man ärva anlagen från båda föräldrarna och ändå bara vara lite sjuk så att säga?
2: Nej, ja, det beror på om, man, om man, det finns det som är intressant med, med CHE bland annat att det är tio mutationer och deletion, det vill säga helt bortklippt gen, som är de vanliga mutationerna i hela världen. Och det gör att man kan titta om det finns en koppling mellan vad man har för genotyp och vad man får för klinisk bild och mm. vad man får för fenotyp. Och det gör att man har kunnat se att vissa mutationer, de är relativt milda och om man har en, en mild mutation så, så har man en betydligt mindre eh, svår form så man till och med kan gå helt odiagnostiserad upp i, upp i vuxen ålder.
0: En annan rubbing som du har nämnt och som jag pratade lite kort om det är ju Edison mm. och det är lite motsats till Cushing eller hur? Eller just, man. just det, precis
2: och, 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 i symptomen är ju det. Och det men det är ju en autoimmun sjukdom det vill säga kroppen bryter själv ner sina egna binjurar. så det är ju någonting som kommer över tid så det ser vi väldigt sällan hos barn utan det kommer när de vuxen Eh, och eh, det är lite intressant för att eh, det blir ju väldigt mycket liknande eh, symptom eh, på kortisolsvikt men i det fallet har man ju inte bekymret med att man gör för mycket androgener för de försvinner ju också
0: eh. Just, och vad, vad har de för symptom då i första hand? Ja, alltså, de, de blir symptom?
2: trötta och eh, sen får de ökad pigmentering eh, för att eh, när man har det här påslaget från hypotalamus, hypofys så gör man också mer mellan och som gör att blir mera pigmenterad. Så att det är ett sånt där om man, blir, om man är väldigt bra på att bli, så plötsligt blir betydligt mera solbränd men väldigt trött. Då är det, kan det vara förstås symptom på att man har en allergisk underutveckling.
0: Och konsekvenserna om man inte behandlar det, är det på samma sätt som de här, det här barnen? Blir, det är samma
2: att då orkar inte kroppen. Det sägs ju att. IF Kennedy till exempel hade Addison men man var ju tvungen att eh, vara väldigt hemlig med det eftersom man inte kan ha en så sjuk president.
0: Mm -hmm. Ja, det visste inte jag. Mm. En annan aspekt som vi pratade med Anna om var mätningen av, av olika hormoner och funktioner i HPA-systemet. Och överlag så kan man ju säga att man kan mäta kortisol då till exempel både i blod eller urin. Man kan också mäta det i håret eh, och lite beroende på vilken eh, eller från vilket eh, från vilken lokal man, man mäter så får man ju ett olika tidsperspektiv på, på vad mätningen representerar. Eh, och en annan aspekt som vi diskuterade var skillnaden mellan att, att mäta kortisolnivåer vid vila och till exempel jämfört med vid en stressreaktion. Eller om man till exempel stimulerar med läkemedel som kan öka insändringen av hormon eh,
1: och jag tror att vi kan säga att det har funnits ett stort intresse för mätningar av hormonnivåer som vi har varit inne på men att man kanske har sett allt mer komplexiteten i systemet även i ett stressperspektiv och därför allt mer testat eh, funktionen i systemet genom utmanare eller kanske mer långvarig utsöndring av hormonet kortisol. Det är ju ett hårkortisol ett sådant exempel. För där kan, där, och där har man då en, en metod för att man klipper av hår på ett visst ställe på huvudet så standardiserat som möjligt och sen kan de här sparas på ett billigt och enkelt sätt. De behöver inte frysas in de här proverna. Och sen kan man då titta på kumulerad utsöndring av hormonets kortisol också i relation till var på hårstråna det finns. Och eftersom man vet hur snabbt håret växer så kan man då få en uppfattning om när den här högre eller lägre utsöndringen har skett. Just det. Och ytterligare ett vanligt sätt, eh, inte minst inom, inom stressforskningsområdet, är ju salivkortisol. Då har man ju ett, en möjlighet att mäta lite enklare utan att folk tycker det är obehagligt på samma sätt.
0: Precis, just det, För det var ju också något som Anna var inne på där att eh, om man till exempel tar blodprov på ett barn för att mäta kortisolnivåer så blir det per automatik lite av ett stress. Test för, det
1: bara. för från stressforskningens horisont så har man ju haft kanske då en övertro till att man ska kunna mäta själva hormonnivån eh, och sen uttala som till exempel länken mellan stressexponering säg, i jobbet och sen så ett hälsomått lite längre fram och det här har nästan aldrig fungerat mm. och det tror jag är helt enkelt relaterat till att det är ett system som ska svara på ett visst sätt och där man kan ha olika känslighet i målorganet också, alltså att, <går> hur mycket lyssnar en, en målcell <går> så att säga på det här budskapet från, från hormonsystemet och allt det där är så ett dynamiskt system mm. och alltså blir det för trubbigt att mäta kortisolnivåer och tro att det ska ge förklaringen mm. på kopplingen så jag tror att, att det där det du berättar är nog visar tydligt komplexiteten i systemet och att man också kan och kanske måste testa det på olika sätt Just om nu. vi ska förstå HPA-systemet.
0: Okay. Ja, du nämnde, Mats, var ju att eh, en enkel mätning av kolesal till exempel blodet vid en stressreaktion, att det inte är tillräckligt för att säga något om sambandet med den upplevda stressen och att de, de sambanden som man tidigare har visat på kanske inte håller. Och relaterat till det har du också läst in det lite mer på binjurutmattning eller vad man ska kalla det. Vill du berätta?
1: Ja, men precis så det, det är ju det här, de här sambanden som varit lite otydliga dels att det har varit dålig överensstämelse mellan upplevelsen av stressnivå stressreaktionen och då hormonnivån de mätt i blod eller i saliv ska jag säga. Så det har, dels har det varit otydligt och det tycker jag inte är konstigt ur ett fysiologiskt perspektiv att vi, att vi inte har ett bra mått som stämmer med den subjektiva upplevelsen. Det är inte alls överraskande tycker jag. Men också att, att kopplingen till hälsoutveckling till exempel är svag. Alltså mellan kontrollnivåer och hälsoutveckling. Och då när det gäller stress då, så vet vi ganska mycket om den akuta stressreaktionen, då vet vi att vi sätter igång reaktionen och testar det genom att provocera genom att låta personer utföra en uppgift som de flesta tycker är stressande, hålla ett litet anförande inför en kritisk jury till exempel. Då åker nästan alla upp i de här klassiska stresshormonerna som vi har pratat om som hör till HPA-axeln och även i det autonoma nervsystemets mediatorer.
0: Men hur ser det ut på, på längre sikt om man tänker stressrelaterade sjukdomar och så?
1: Men, men svårigheten börjar ju då sen när man ska se, ha ett biologiskt mått som ska motsvara den här belastningen över längre tid som vi tror det är då med att aktivera de här stresshormonsystemen. Och där är överstämmelsen inte särskilt bra då, men alltså vi kan inte säga att vi har en för hög kortisolhalt hos folk som är högre, mer stressade över tid eller för den delen en lägre. Därför att en del tecken har funnits på att man då får en otillräcklig kortisolproduktion. Kortisolet har ju en fysiologisk uppgift att hjälpa oss att hantera stress. Det är inte en, liksom en negativ faktor i grunden, utan det är ju liksom en, ett hjälpsamt hormon för att klara utmaningar i grunden. Men när vi tittar på det över tid så är sambandet mindre tydligt och den här idén då med att man har otillräcklig kortisolproduktion det har man då ibland kopplat till att man har en bindjureutmattning adrenalfötig har det kallats för och då har vi läst på lite grann och kunnat konstatera att det är någonting som endokrinologer är helt överens om att det faktiskt inte finns i relation till hög stress i alla fall inte att man då har en lite uttröttad binjure som då är för dålig på att producera kortisol och som gör att man får en till plattad kortisolkurva till exempel över dag, den ska ju ha en kraftig dygnsvariation och att det är någonting då helt annorlunda än att man har en binjurebarks eller en bindjure insuffiens. För då är vi inne på de här sjukdomstillstånden som är mer väldefinierade, mm. eller hur Sandra?
0: Ja, men precis. Och det där tycker jag är, liksom, det är en fascinerande sammanblandning på något sätt av, av effekter som är jättestora som mm. man ser vid liksom mm. de tillstånd som vi pratade om som kushing eller Addison eller CAH där vid både Addison och CAH så har man ju noll produktion av kortisol eller beroende på hur svår, svårt tillståndet då är jämfört med det här att man skulle ha liksom en utmattning som skulle vara mindre då, men är inte lite grann att man försöker tolka eh, liksom psykiatriska sjukdomar eller problem i ett medicinskt kontext, men där, där effekterna helt enkelt är helt ja, på olika olika grader av skalan. Eller vad man ska säga. Och då vi, som du säger, att det kanske inte ens finns.
1: Nej, och det, jag tycker också det är lite typiskt att den här idén är ju vacker och det skulle vara, på det, alltså den är effektiv som förklaring. Om det var sant så skulle det vara en effektiv eh, och ganska lättbegriplig förklaring till varför man till exempel känner sig trött. Så att mm. Jag förstår att den har haft genomslag men om man då tittar på litteraturen då ser man ju att det, att det inte finns stöd för en sån här utmattning av binjuren. Eh, men det finns tusentals med artiklar som pratar om det, som att det fanns. Men om man tittar på evidensen så finns det inte stöd för det. Inte. Och det här är ett typiskt problem. Den här idén är lite för vacker men den håller kanske inte riktigt. Men får jag, jag fortsätta? Jag tänker också att, att det här anknyter då förstås då till utmattningssyndrom mm. och förstås till tillstånd när vi, när vi har för lite energi. Och det är ju en ett fenomen då som förstås sker när man har en rubbning i hormonsystemet. Men om vi tänker det svenska syndromet och utmattningssyndrom. Då kan man ju fundera över vad, vad forskningen säger där. Och då har man förstås mätt ett antal studier. Inte jättemånga faktiskt men en del studier. Några riktigt stora och välgjorda kortisolsystemet eller HPA-systemet. Och då har man till exempel mätt uppvakningsresponsen. Och det är liksom någon slags att man tar... Tempen så att säga på att dygnskurvan ser ut som den ska. För den, den ska ju stiga kraftigt då. Eh, alltså i samband med uppvaknandet, mm. Den blir högre och högre. Och sen så stiger man upp och då ska den se ut på ett visst sätt. Är den då, då tar man ett prov, ett salivprov direkt vid uppvaknandet. Och sen ett till efter 15 minuter ibland ytterligare. Och när man har gjort det vid utmattningssyndrom. Så man inte sett några skillnader. Åtminstone mot friska och inte heller en effekt över tid när personen har fått behandling och sen delvis i alla fall känt sig bättre så småningom. Så där har vi inte något stöd för någon förändring. Och samma sak gäller faktiskt också vad gäller funktioner alltså där man triggar någonting i mm. HPA-systemet. Så att vi har inga tecken på stöd, HPA-funktion trots att det är naturligt att tänka sig det vid utmattningssyndrom.
0: Just det, jätteintressant. Jag tycker, så länge. Jag eller säga. hur? Mm, det det där vet man inte. Nej. Ska vi säga någonting om, om hur vi eller man tänker kring depression? För det är också ja, sånt tillstånd som jag tänker att här, där, där har det ju diskuterats mycket kring huruvida man har en, en påverkan på funktionen i HPA-systemet. Och du sa någon gång att säga: ja, när, när jag pluggade så var det en sanning att uh, HPA var påverkat vid depression. Uh, och, uh, jag, uh, men hur
1: är det med det? Hur ser man på det nu?
0: men eh, jag har försökt läsa in mig på det och det tror jag kanske du har gjort också och eh, man blir eh, den enda slutsatsen som man drar vid en första anblick är att det verkar eh, vara otroligt svårt att hitta alltså att, att filmen skulle visa samma sak från artikel till artikel. Där vissa hävdar att det finns en eh, överproduktion vissa hävdar att det finns en underproduktion och om man tittar i metanalyser så finns det liksom olika typer av förklarings Modeller där vissa hävdar att det är liksom depression i sig då som skulle vara associerat med eh, förändringar i hpa systemet men vissa andra hävdar att men det är kanske inte är depressionen i sig utan det skulle kunna vara till exempel en sån grej som tidiga livstrauman eller sådär som är associerat så att eh, forskningsfältet verkar vara lite av en djungel
1: ja, verkligen. kan jag
0: tycka. Ja. Är det din bild också över det här?
1: Ja, men det är det och jag kommer att tänka på en av de första sakerna jag hörde när jag började som doktorand på Karolinska institutet. Då hade jag en, en kollega som också var doktorand men han var redan psykiater, Gustav Wik. Och när han, han hörde lite om mina forskningsidéer och vad jag tänkte göra sen och så, så jag sa väl någonting om tror jag och då sa han så här Ja, Aktare för kortisolträsket.
2: <laughs>
1: han tyckte det var så rörigt och hade fynd som gick på tvärs med den allmänna uppfattningen och hävdade att han inte fick det publicerat, mm. att det var obekväma fakta.
0: Just det. Och det, det är, är nog
1: rörigt område, ja. Mm. Verkligen. Det är väl ett dynamiskt och svårt system.
0: Och, och, uh, ja, Men vi... hur
1: är det, du vet, vad säger du nu då? Om det är, vet man någonting om uh, feedbacksystemet, alltså hur kortisol hemmas? Vid Eller hemma sig själv vid depression.
0: Jag skulle faktiskt passa på den frågan. Jag, jag tycker inte att litteraturen är tillräckligt entydig för Nej. att man skulle kunna säga någonting mm. om det.
1: Men det klassiska påståendet är att man har en störd feedback.
0: Ja, exakt.
1: Hämning av kortisolet. Där. Ja. Stämmer det? Och till vilket håll?
0: Ja, men så att man får ökade nivåer av kortisol. är väl det som blir från Så det systemet.
1: Ja. Det, det ska ju... Uh, så att säga återföras eller vad vi ska kalla det för till hjärnan och hypotalamus så att <coughs> hypotalamus och hypofysen ska då minska produktionen så att det ska, det ska vara negativ feedback systemet ska hämma sig själv, ja. eller hur? Ja. Och PTSD är ett klassiskt område också för kortisolforskning. Ja, där tror jag
0: nästan du har bättre koll än vad jag har på PTSD. Ja,
1: och jag... Um, tror mig har fog för att säga från det jag har läst i litteraturen att det finns stöd för att man har lägre kortisolnivåer kring traumat. Så, så vi, det är inte alltid rätt att mäta det exakt. Då, men alltså en kanske en otillräcklig skyddsfunktion av kortisolet det är väl idén. Då då. Alltså att man har lite för låg eh, utsöndring av kortisol vid traumat och att de har inte fått hjälp av kortisolet så att säga. Och sen som jag förstår... Det då, så så man kan
0: vända på det då och säga att att ha en eh, låg nivå av kortisol i samband med trauma det är en riskfaktor för att utveckla PTSD.
1: Precis, mm. så, så förstår, förstår jag det. Så det finns en del data kring det, precis som för ett, ett lite för aktivt immunsystem. Där finns det också det. en del stöd för det faktiskt, alltså vid utvecklad PTSD. Posttraumatiskt stress syndrom. Och, och sen jag... jag Osäker på hur starka data är där men bilden är väl att det skulle se ut på motsatt sätt mot vid depression då, mm. som då hänger upp med låga kortisolnivåer men styrkan på evidensen där den vågar jag nog inte uttala mig om den, den kanske vi får återkomma till vid tillfälle sen då.
0: Just det, och det där, ja, vi får väl se. Det, eh, jag satt och reflekterade över det här när jag läste på om en annan ett annat tillstånd, nämligen insomni. Eh, där det också finns en idé kring mm. det här med, eh, och där är ju idén tvärtom då, att, eh, eller, ja, helt enkelt att, att eh, insomni brukar ju ses som en, problematik att man är för upp i varv eller att man har svårt att komma ner i, i liksom att man har en hyper hyperarousal som man kallar det. Och att det då skulle ha kopplat till något förhöjda kortisolnivåer så att man hela tiden har en, ett påslag mm. i det här systemet. Eh, och det, vad jag kunde hitta där så, så finns det en relativt välgjord metanalys som möjligtvis tyder på det. Eh, men där är det också intressant att eh, hur stor effekten är beror kraftigt på i, vilken, eller var man mäter kortisolet. Så de studier som har använt blod visar på högre nivåer än, än till exempel urin, tror jag. Var. Och det som slog mig när jag läste kring det här var att det finns mycket mindre gjort på insomni och kortisol än både depression och PTSD. Och att det kanske är så att ju mer man ju mer data som kommer fram desto otydligare blir bilden. Att depression är kanske där man har haft flest studier och där. Börjar vi nu se att så här, nej men, ja, vi får inte ihop bilden, eh, medan både kanske i viss mån PTSD men också framförallt insomni, att där har man inte riktigt gjort lika mycket än så att det kanske fortfarande eh, är enklare att acceptera sådana här eh, enkla förklaringar.
1: Ja, så skulle det kunna vara faktiskt och... Eh och fråga om det finns en sån här hyperarousal-svårighet att varva ner i samband med sängåendet som jag tror idén är och mm. som det kanske finns stöd för också. Så det,
0: det, ja det, för men precis, för förra, alltså ja. hela hyperarousal-idén, den ja. kan man säga. Det finns ja. det väl rätt tydligt stöd ja. för. Ja. Men däremot och, huruvida det är, är specifikt kopplat till kortisol ja, kan man väl diskutera ja. och vad som är hönan och vad som är ägget. Ja. Är också. Och,
1: och hyperarousal är också en del av... Av PTSD-syndromet och då om man nu har någon skillnad så är det snarare lägre kortisolnivåer men återigen eftersom det är ett dynamiskt system så vet vi ju inte om det om hormonnivån eh, är liksom det vi ska mäta det är klart om vi testar feedback-hämning det vill säga att vi ger ett ämne som ska trigga en ökad eller för den del en minskad produktion av kortisol, då testar vi effektiviteten i systemet. Men om vi mäter bara hormonet så kanske det är ett, ett för litet titthål i ett superkomplicerat och dynamiskt system. Och när det gäller arousal, då kanske vi minst lika mycket, eller kanske snarare tänker på eh, autonoma nervsystemet och mm. några adrenalinets mm. effekter, mm. eller hur? Så att hyperarousal- idén kan ju stämma, även om vi inte ser en skillnad i Exakt.
0: Och på något sätt också hur det där, en annan sån aspekt mm. som vi var inne lite tidigare på, är ju att kortisol eh, har ju en tydlig dynsrytm. Och hur det där interagerar både med eh, liksom vid normal tillstånden och hur man reagerar på en stressreaktion till mm. exempel. Mm. Det är ju en sak, men också hur det då kopplar ihop med de här tillstånden som vi är intresserade av. Tänk om man, alltså som vi insåg, ni till exempel, verkar det som att det finns lite bättre stöd snarast för att man skulle ha höga nivåer av kardisold och dagtid. Och det är ju egentligen inte då man har eh, sitt sömnproblem nej, även om dagtidsfunktionen, nej, hur den är påverkad är en av mm. huvudaspekterna. Så att jag tror att det finns väldigt mycket mer att, att forska vidare på där. Mm. Eh, och eh, vi tänkte ju faktiskt i ett kommande avsnitt så småningom prata om den här just kopplingen mellan sömn och stress. Eh, och då kanske vi kommer in på vissa av de här grejerna igen.
1: Ja men det tror jag det är ett ämne vi behöver fördjupa oss i för det är också ett sådant ämne som är superviktigt för människor eh, alltså både stress och sömn och kombinationen mm. mellan de här mm. två faktorerna det är verkligen viktigt för välmående och fungerande men också källa till väldigt mycket missuppfattningar tror jag övertro verkligen. på enkla samband så att vi tror att vi kan göra en god gärning i stetsforskningsbaden <laughs> eller hur om vi fördjupar oss i det där med några väl utvalda kollegor till experter. Eller hur?
0: Eller hur? Verkligen så. Eh, men omed det så tänker jag att vi kanske ska avsluta dagens podd. Och tacka både Anna som var här och också tack till dig då Mats. Mm, som har tack varit. så mycket.